0: Da sind wir wieder bei Shuttle Talk, herzlich willkommen euch zusammen, wie versprochen heute mit Gast, dazu gleich mehr. Ähm, und noch eine kleine Ankündigung gleich vorneweg. Ähm, wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, es wird verdammt coolen Merch endlich geben. Infos dazu werden wir euch noch schicken. Und Kai, wenn du mir eins von den Pullis vielleicht schenken willst ähm, und noch an, überlegst für Weihnachten jetzt. Ähm, für Michael, Fuchsteufelswild, werde ich sonst, wenn du mir eine falsche Größe sonst besorgst. Alter und, Schwede. Und damit äh. habe ich es auch zum ersten Mal geschafft, unseren heutigen Gast in das Wortspiel einzubauen. Ich bzw. wir natürlich freuen uns riesig, Michael Fuchs heute bei uns im Shuttle Talk begrüßen zu dürfen. Hi Michael.
1: Ja, schönen guten Abend. <lacht> ähm,
0: Fuchs Teufelswild, den habe ich, hab ich noch nie gehört. Der ist ja ganz neu. Ja. Aber das mit der, mit der Shirtgröße, da musste ich ein bisschen länger nachdenken. Ja, äh, ja. ja. wobei ähm, ich,
2: wenn die klein ausfallen, würde ich XL nehmen. <lacht> <lacht> Zum Glück hast du L, Tobi, ja, und ja. nicht S.
0: Hat, hat gut gepasst. Ja, Kai, natürlich bei dir auch. Herzlich willkommen. Und wir haben, äh, glaube ich, heute auch viele, viele spannende Themen. Wir mussten jetzt schon ähm, endlich mal auf Aufnahme drücken, weil äh, Fuxi hat schon jetzt vor der Aufnahme eine nach dem anderen rausgehauen und mich gemaßregelt, was ich schon über ihn hier erzählt habe. Er hat ja offensichtlich ähm, viele Folgen auch schon mitgehört, war auch oft schon Thema bei uns im Podcast. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr sehr, sehr coole, viele spannende Themen, die wir auch auf dem Zettel, glaube ich, haben. Sowohl ähm, mit fuchs jetzt gleich als Spieler, als auch ähm, jetzt mittlerweile als Trainer. Wir werden es ja vor kurzem bis auch endlich wieder in Deutschland angekommen, ne? Jetzt bald. Ja, jetzt bald,
1: genau. Also am 1. Januar fange ich dann offiziell an äh, als Jugendnationaltrainer und äh, da freue ich mich schon drauf. ist eine ganz neue, spannende Herausforderung. Äh, ich war jetzt in den letzten vier Jahren in der Schweiz aktiv, ähm, war super, super Zeit, super Erfahrung, sehr viel gelernt, aber die, die, mal, die, die Aufgaben sind jetzt einfach andere in Deutschland, als es
0: in der Schweiz war. Du warst ja zuerst, oder du, warst du die ganze Zeit jetzt Sportdirektor, weil du hattest ja glaube ich erst mehr administrative Aufgaben auch und dann doch mehr mit Spielern zu tun in den letzten ein, zwei Jahren, oder? Ja genau, also ich habe angefangen
1: als Sportdirektor und dann gab es eine Umstellung im Schweizer Sportsystem und diese Stelle war damals neu, so wie, sie, wie ich sie besetzt hatte, gab es die vorher im Schweizer Badmintonverband auch noch nicht und es gab, wie gesagt, kurz nach meiner Einstellung eine komplette Umstrukturierung im Schweizer Sportsystem und damit war die Stelle so, wie sie gedacht war, ja eigentlich nimmer zu halten. Und wir hatten großen Bedarf im Nachwuchsbereich zu dem Zeitpunkt. Und da hat mich dann der Präsident damals gefragt, oder die Verbandsführung, ob ich mir auch vorstellen könnte, als Jugendnationaltrainer zu arbeiten. habe ich gesagt, ja, kann ich. Und von daher war ich dann eine Zeit lang Jugendnationaltrainer in der Schweiz, zwei Jahre. Und als dann John Dienessen gegangen ist aus der Schweiz, der hatte so kommissarisch diesen Sportdirektor-Part mitgemacht, äh, also Cheftrainer und, und diesen Leistungssportteil äh, Sportdirektor. Ähm, und dann habe ich das von ihm übernommen, als er gegangen ist, und war dann also im letzten eins, ja, anderthalb Jahren äh, Sportdirektor und
2: Jugendnationaltrainer sozusagen in Personalunion. Mich würde interessieren, äh, wie läuft das ab, wenn der Deutsche Badmintonverband verband äh, einen Trainer verpflichtet? wie äh... Äh, wer spricht einen da an und ähm, wie laufen da so die Gespräche oder wie hat sich jetzt dieser Wechsel ergeben? Ja, das ist, äh, war eine längere
1: Geschichte. Ähm, Im Endeffekt äh, ja, war immer wieder mal äh, Kontakt. Ähm, ich kenne ja die meisten handelnden Personen noch aus meiner Zeit als Aktiver beim DBV ähm, und habe mit Hannes zum Beispiel, der jetzt äh, Stützpunktleiter in Saarbrücken ist, ja noch äh, selbst auch gespielt. Ähm, Martin Kranitz äh, Detlef Poste waren auch zu meiner Zeit schon alle da Matthias Hütten natürlich auch also von daher, die, die, man kennt sich ähm, das heißt wir hatten auf den Turnieren immer wieder mal äh, einfach uns unterhalten wenn wir uns gesehen haben und jetzt den entscheidenden Ausschlag hat eigentlich dann ähm, der berufliche Wechsel meiner Frau gegeben ähm, die hat in Holland eine Stelle angetreten und äh, daraufhin sind wir dann umgezogen äh, und in dem Moment war auch klar, dass ich von Holland aus nicht mehr in der Schweiz arbeiten kann. Das war irgendwo
0: abzusehen. Was mich bei dem, was du jetzt schon beschrieben hast, auch interessieren würde, du hast ja dann ähm, am Ende wieder mehr mit Badminton-Training auch zu tun gehabt. Wie war mhm. das so für dich? War das auch, wo du gemerkt hast, du möchtest auf jeden Fall mehr mit Spielern arbeiten? Oder würdest du auch so eine Sportdirektor... Tätigkeit irgendwie in Erwägung ziehen? Fandest du das genauso interessant, spannend? Ja, ich
1: war auch als Sportdirektor ähm, damals noch zweimal die Woche als Sparringspieler auf jeden Fall in der Halle bei den, bei den Elite-Spielern in der Schweiz. Ähm, klar, ich kam direkt aus meiner aktiven Phase und wollte oder musste ja natürlich auch ein bisschen abtrainieren. Außerdem hat es mir einfach noch unglaublich Spaß gemacht, selbst zu spielen. Ähm, war ja in der Bundesliga oder bin sogar immer noch in der Bundesliga so ein bisschen aktiv und von daher war ich also, hatte dieser Kontakt in der Halle, der ist nie abgebrochen oder das war nie komplett weg. Und ja, jetzt in den letzten Jahren war es natürlich dann wieder mehr in der Halle. Es war, hat beides seine Vor- und Nachteile. Also es ist, der Reiz in der Schweiz war auf jeden Fall, dass ich viel Einblicke bekommen habe und viele verschiedene Aufgaben hatte und ganz viele Sachen machen konnte und mitgestalten konnte. Und das hat es äh, unglaublich spannend gemacht und abwechslungsreich und äh, war eine coole, eine coole Erfahrung auf jeden Fall.
0: Und generell jetzt schon alles so, wo du sagst, das hast du dir auch vor ein paar Jahren so vorstellen können oder war, ist jetzt doch überraschend, wie ähm, die, die Berufslaufbahn erstmal nach deiner Karriere so verlaufen ist?
1: Ja, ehrlich zu sein, habe ich jetzt da keinen zehn jahres gemacht, sondern habe damals die Stelle da in der Schweiz angefangen und war völlig offen für was Neues und habe da in dem Moment ja, das alte Mal auch so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und dass es jetzt in die reine Trainerrichtung geht, passt mir eigentlich auch ganz gut, weil es macht mir sehr viel Spaß, mit den Spielern zusammen in der Halle zu stehen, ähm, und ja, da meine Erfahrungen weitergeben zu können. Und äh, ich sage mal, der, der Adrenalinstoß, den man dann äh, auch als Trainer, wenn man hinterm Spielfeld sitzt, äh, noch hat in engen Spielen oder in wichtigen Spielen, den hat man im Büro selten. Und äh, von daher freue ich mich eigentlich jetzt schon, ähm, noch mehr dann in Zukunft in der Halle zu sein, beziehungsweise dann, wenn es hoffentlich irgendwann mal wieder geht, auch auf Turniere fahren zu können.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, du hast ja auch auf dem Feld viel äh, Nervenkitzel erlebt, viele, viele große Momente. Ich würde gerne ähm, mit dir einfach mal so, ich glaube, viele kennen natürlich deine Auftritte bei Olympia, EM-Medaillen und so weiter, aber gerne mal ganz vorne anfangen und zwar in deiner Jugendzeit, vor, bevor du äh, Nationalspieler wurdest, ähm, einfach dass du kurz mal aus deiner Sicht erzählst, wie war so vor allem dein Übergang vom Jugendbereich in den Erwachsenenbereich und ähm, du warst ja einer der Spieler, der ähm, in der Jugend jetzt nicht die großen Erfolge hatte und nicht vorne dabei war und dann aber ja, sehr schnell viele Leute überholt hat. Also das würde mich also aus deiner Sicht interessieren. Ich denke auch viele andere, die ähm, ja, deinen Weg entweder verfolgt haben oder vielleicht auch noch gar nicht kennen.
1: Ähm, ja, also ich war in der Jugend so im im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft, sage ich mal, durfte immer mal äh, zu einem Lehrgang kommen. Äh, allerdings erst ab zweitem Jahr U17 war ich einmal, glaube ich, eingeladen und dann auch erst wieder im zweiten Jahr U19. Und es gab dann ähm, in, dem zweiten, in meinem zweiten Jahr U19 einen Nominierungslehrgang für die Jugend-WM. Die war damals in China, in Guangzhou. Und bei diesem Lehrgang wurde ein reines Sparringsturnier gespielt. Und ich hatte da ja, ein absolutes Sahnewochenende und habe da alle möglichen Leute geschlagen, die ich zuvor noch nie geschlagen hatte. Und war, glaube ich, zum Schluss irgendwie im, äh, im Mixed Zweiter, im einzel Zweiter und im Doppel gewonnen oder so ähnlich. Also es, war, es waren... Ja, drei fantastische Ergebnisse, die ich so zuvor noch nie äh, auf die Platte bringen konnte oder auf deutscher Ebene irgendwie zeigen konnte. Und plötzlich ähm, war ich da bei der Jugend-WM mit dabei. Und das war so ein bisschen die Initialzündung für mich ähm, und so ein Aha-Erlebnis, wo ich dann festgestellt habe, wow, da draußen ist echt noch viel Badminton zu erleben und richtig coole Events. Und da möchte ich unbedingt mal, das möchte ich mal ja, erleben irgendwie und ja, trotzdem war es dann so, dass ich keinen Platz in der Sportfördergruppe bekommen hatte, es gab damals nur zwei für, für Soldat also für Wehrdienstleistende und die waren beide schon weg und ja, musste mich dann irgendwie selbst kümmern und habe dann zum Glück eine Stelle gefunden als äh, zivildienstpflichtiger Spitzensportler in München und habe dann in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Verband damals ähm, wo, wollte da der BBV ein, äh, einen Stützpunkt in, ba in Bayern aufmachen, das war in Lohhof damals und äh, konnte dann da mich in diesem Jahr, äh, dass ich Zivildienst hatte, im Prinzip ja, mehr oder weniger voll aufs Badminton konzentrieren und äh, hatte dann den Wunsch, den unbedingten Wunsch und den absoluten Willen, ähm, es in Saarbrücken zu probieren, ähm, am Erwachsenenstützpunkt. Mülheim gab es damals noch nicht so in der Form, das heißt, es waren zu dem Zeitpunkt noch mehr oder weniger alle Spieler in Saarbrücken. In ähm, die Frauengruppe hat sich da gerade so entwickelt, die waren damals äh, noch in Köln und äh, wie gesagt, Mülheim war so am Entstehen. Ähm, und ja, ich wollte eben unbedingt das probieren in Saarbrücken in und äh, habe dann das ein oder andere Telefonat geführt mit dem damals zuständigen Bundestrainer und irgendwann konnte ich ihn dann davon überzeugen, dass ich äh, quasi eine Chance kriege und die konnte ich zum Glück dann auch nutzen.
0: Wie, also du sagst eine Chance kriegt, wie sah das dann aus, als du ähm, an den Stützpunkt gekommen bist? Dann ja wahrscheinlich auch ähm, wie ja wie fast die meisten, die an den Stützpunkt kommen, erstmal als einer der Schwächeren. Ähm, wie wie bist du das mit der Rolle umgegangen? Weil es gibt ja sehr viele Spieler auch, für die dieser Übergang unglaublich schwer ist und dass selten sowas auch äh, funktioniert, dass Leute dann, ähm, wie du eben, der ja doch später, glaube ich, als die meisten anderen dann, nach dem Ziviljahr erst hingegangen ist und dann doch ähm, ja, so erfolgreich geworden ist.
1: Ja, ich war natürlich der deutlich schlechtest, schlechteste in der Gruppe. Ähm, es war damals in der Herrendoppelgruppe, ähm, gab es sechs Spieler, ich war der siebte, was natürlich schon mal eine Katastrophe ist, äh, mit sieben Spielern, Primzahltraining, äh, mag kein Trainer irgendwie gern, oder zumindest der damalige Bundestrainer hat es nicht so gern gemacht. Ähm, ich hatte dann das große Glück, dass nach ähm, sechs Wochen ungefähr, als ich dann in Saarbrücken war, ist Björn Siegemund äh, umgezogen nach Dänemark zu seiner damaligen Freundin, heutigen Frau, und Plötzlich war ich der sechste Mann in der Trainingsgruppe und hatte dann auch zumindest mal für die Trainingseinheiten einen Partner, das war damals Ingo, Kindervater, der mit Zigi gespielt hatte und von daher hat sich das für mich sehr, sehr glücklich und günstig entwickelt, das Ganze. Ja, und meine, meine Spielleistungsfähigkeit, es war natürlich so, in, in Bayern am Stützpunkt ja, war ich würde ich jetzt mal behaupten, der stärkste Spieler zu dem Zeitpunkt und kam dann nach Saarbrücken und war da mit Abstand der Schlechteste. Es, hat allerdings, es ging relativ schnell bei mir, dass ich mich an das Tempo gewöhnt hatte und dass ich dann so mithalten konnte. Mein großer Vorteil war, dass ich in dem Jahr in München recht viel Krafttraining gemacht habe und da zumindest körperlich in der Lage war, den, den Umfang, der damals in Saarbrücken trainiert wurde, ähm, ja, auszuhalten. Und da konnte ich von Anfang an da mitmachen. Und das war natürlich ein sehr großer Vorteil, weil ich eben keine größere Anpassungsphase gebraucht hatte, sondern ich konnte mehr oder weniger mitmachen. Ich war noch nicht so gut im Badminton spielen, aber ich konnte halt die Übungen
2: mitmachen. Und das, war, äh, das hat mir sehr geholfen in dem Moment. Ähm, täuscht der Eindruck oder ist das Krafttraining immer so eine, oder hat das eine sehr wichtige Rolle in deiner Karriere gespielt. Weil ähm, aus meinen Erinnerungen weiß ich immer noch, dass wenn wir Krafttraining hatten, äh, warst du immer der, der auf jeden Fall die Zeit zeitlich überzogen hat, aber auf jeden Fall halt immer seine Übungen 100% durchgeführt hat. Und äh, es gab vielleicht den einen oder anderen Spieler, die das im Kraftraum auf jeden Fall nicht so ernst genommen haben, wie du auf jeden Fall. Und ich kann mich auch, also ich kann mich an keine Verletzung von dir erinnern so richtig, also wie wichtig war dir dieses Thema und wie, wie wichtig war es auch für deine sportliche Leistung? Ja, also ich, ich äh, bin
1: durch die 15 Jahre Profi-Badminton tatsächlich mit, ich glaube, drei Verletzungen gekommen, das war zweimal eine Wadenzerrung von einer Woche Pause und einmal eine Schulterentzündung, ähm, da habe glaub ich, glaube ja, ich, anderthalb Wochen gebraucht. Also das lief wirklich sensationell gut und ich persönlich schiebe das auch zum großen Teil auf das Krafttraining und auf die Arbeit, die die Olli Mühlbrett, unser Reha-Trainer, da irgendwann mal angefangen hat, beziehungsweise die wir dann natürlich auch alle mit umsetzen mussten. Auch da hatte ich so ein bisschen Glück natürlich, gehört immer dazu. Aber in dem Moment, wo ich so 13-14 war, wollte ich, oder hat mir das Spaß gemacht und ich habe rein aus Interesse damals angefangen, so ein bisschen Krafttraining zu machen, ohne irgendwelche Trainingspläne oder Zielvorgaben und da war für mich Badminton als Leistungssport noch unglaublich weit weg das war einfach aus reinem Spaß an der Freude und das war so der, der Grundstein und das hat mir dann wirklich durch die ganze Karriere sehr viel geholfen dass ich da auch dran geblieben bin und ja, du hast absolut recht, wenn du sagst, ich, das, war, das war immer ein Schwerpunktbereich bei mir, Schwerpunkt trifft es ganz gut, ich war immer ein schwerer Spieler, ein recht kräftiger Athlet und dann ging es eben darum, die Masse, die ich habe, schnell zu kriegen irgendwie und ja, möglichst verletzungsfrei durchzukommen und Zumindest mal das Verletzungsfrei ist mir ganz gut gelungen. Ähm, bei der Schnelligkeit äh, hätte ich mir doch auch das eine oder andere noch äh, mehr gewünscht, was dann andere einfach hatten. Aber das äh, ja, konnte ich leider nicht ändern.
0: Was würdest du dann aus deiner Sicht sagen, was sich neben der, also dass du jetzt einfach fast immer durchtrainieren konntest, noch ausgezeichnet auch? Was, was war so deine, deine Stärke dann, die dich zu einem der besten oder zu dem lange Zeit dem Besten? Mixed und Doppelspieler aufgemacht haben.
1: Also, ich werde hier mit Komplimenten überschüttet. Vielen Dank. Ja, okay, <lacht> fangen wir mal an. Was, was war denn mit ein dem Einzel dann eigentlich los? Ja, ähm, im Einzel war folgendes los. Ich habe <lacht> relativ lange noch drei Disziplinen gespielt, auch weil ich in der Bundesliga immer noch Einzel gespielt habe. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, an welches Jahr genau, aber da, es war eine Deutsche Meisterschaft und da war ich glaube ich im Doppel und im Mixed im Viertelfinale und im Einzel letzte 16. Und habe dann damals gegen äh, Björn Jopinen, der so seine Serie, der, also es war mitten in seiner Serie, äh, habe ich als einziger einen Satz gewonnen. Also habe in drei Sätzen verloren. Also den dritten Satz muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben. Das war eine Klaschen Schnelligkeit gefehlt. Am Ende. Da hat auch so ein bisschen die, Lu die Luft gefehlt. <lacht> Aber ein Sätzchen habe ich geholt. Und ähm, dann hat nach dem Turnier damals Michael Keck zu mir gesagt, hier, pass mal auf, Junge, wenn du irgendwann mal was reißen willst auf so einem Turnier, dann musst du dich auf eine, auf eine Disziplin konzentrieren oder fokussieren. Also entweder du spielst Einzel oder du spielst Doppelmixed. Und bei mir war es so, mir hat... Das Doppelmix-Spielen äh, immer schon ein bisschen mehr Spaß gemacht und deswegen wurde es dann auch Doppelmix. Zumal ich glaube, dass ich im Einzel äh, niemals äh, so weit gekommen wäre mit meinen körperlichen äh, Voraussetzungen.
2: Und was hat dich dann im Doppel- und Mixt als Spieler äh, ausgezeichnet? Oder was hat dir auch Selbstvertrauen gegeben? Oder wovor, was hat dir, wovon warst du selbst als Spieler sehr überzeugt?
1: Selbstvertrauen habe ich mir meistens durch harte Arbeit im Training geholt, ähm, also ganz banal, sage ich mal, erstmal über viel Wiederholungen und ähm, dann würde ich behaupten, war ich in der Aufschlagssituation ganz okay, ähm, also konnte ganz vernünftig aufschlagen, wer in Saarbrücken war, wie ihr beide ja ähm, des Öfteren vielleicht auch mal gesehen habt, dass ich noch den einen oder anderen Aufschlag nach dem Training noch gemacht habe, ja. ähm, um dann in den entscheidenden Situationen äh, das noch machen zu können. Ähm, ja, Aufschlag, Aufschlag andere Situation und dann, äh, wer nicht schmettern kann, muss zumindest Drop spielen können. Ne? <lacht> und und äh, so, einen, so einen gepflegten Drop, da geht äh, kann man nicht viel
2: dagegen machen. Gegen so einen ganz gepflegten Drop. Ja, da habe ich noch auf jeden Fall einen Ballwechsel vor meinen Augen. Das war bei meinem ersten Thomas Cup auf jeden Fall, wo ich ja... Äh, viel Zeit auf der Tribüne äh, verbracht habe, um zuzuschauen, aber da habe ich einmal Ballwechsel, ich glaube es war gegen Indien, da hast du gefühlt zehn Drops am Stück gespielt und jedes Mal kamen die Gegner ähm, irgendwie noch später einen Ball, bis dann der Zehnte halt äh, äh, gut genug war. Aber ja, das war so ein Signature-Shot aus also. dem Preis.
0: Du hättest, wenn, wenn Vladimir Ivanov auf dem Coaching-Stuhl gesessen, wäre es ihn, glaube ich, zur Weißglut getrieben.
1: Ich glaube, da hätte ich es mich nicht getraut, weil der hätte mich wahrscheinlich verprügelt nach dem zweiten Drop in Folge.
2: Nee, ich meine,
1: gegen die Asiaten ähm, war das meistens relativ äh, dankbar, weil die von ihren jeweiligen Trainingspartnern natürlich den harten Schuss gewohnt waren und äh, dementsprechend sich auch immer relativ weit hinten positioniert haben und dann war vorne ja meistens irgendwo Platz. Und wie gesagt, ich konnte ja nicht hart schmettern, also <lacht> da muss ich mir was
0: anderes ausdenken. Aber du hast ja generell auch immer sehr viel Gedanken darüber gemacht, wo du jetzt speziell auch deine, deine Vorteile vielleicht oder wo du dir einen Vorteil gegenüber anderen arbeiten kannst, oder? Ich habe das war immer so mein Gefühl, dass viele andere halt, ja, die, die machen alles, die spielen super, die spielen gut, aber äh, du warst so, finde ich immer so gut darin, so diese Kleinigkeiten irgendwie herauszufinden, die dir dann einen Vorteil verschaffen können und dann vielleicht ein paar Punkte mehr, mehr geben als den anderen. Obwohl es man jetzt, äh, wie du schon sagst, vom Angriff her sicher nicht härter angreifen kann als, als die anderen oder ähm, nicht noch einen schnelleren Schläger vielleicht hat. Die Sachen, die erstmal so rausstechen und spektakulär von außen auch vielleicht beim Zuschauen sind. Ähm,
1: ja, also wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es gemacht, aber mir war dann halt, also ich, mir war dann irgendwann ähm, klar, dass ich halt auch gewisse Limits habe oder Einschränkungen habe und dann muss ich halt mit dem arbeiten, was ich habe oder was ich kann und das irgendwie möglichst so hinkriegen oder möglichst so gut machen, dass ich trotz allem da mitspielen kann auf dem gewissen Niveau. Und für mich persönlich war immer Lars Paske, oder Poske, wie er, glaube ich, auf Dänisch ausgesprochen wird, so ein großes Vorbild, weil bei dem hat es auch nicht so richtig spektakulär ausgesehen. Aber der war Weltmeister, der war All-England-Sieger, glaube ich. Der hat China Open gewonnen. Weltrangigsten Erster war er, glaube ich, auch mal. Olympiavierter, also absoluter Weltklasse-Mann. Und ja, bei dem dachte ich immer, okay, das, was der macht, das scheint mir irgendwie lernbar zu sein oder das, das scheint mir erreichbar zu sein, wenn ich dann die Indonesier gesehen habe oder wenn ich jetzt hier so Kevin, ähm, ja, das kann ich halt nicht, also da kann ich noch so lange üben, wie ich will, das werde ich nie können, was der am Schläger kann, äh, aber, und das, ich meine, diese Indonesier gab es, äh, die, die begnadet am Schläger sind, die gab es schon immer, die, die wird es wahrscheinlich auch immer geben, ähm, und ja, ich bin, war halt keiner von denen. Deswegen musste ich mir irgendwas anderes ausdenken, was ich dann
0: halt dagegen setzen kann. Gab es irgendjemanden in deiner Karriere, wo, gegen den du verzweifelt bist beim Spielen, wo du einfach kein Mittel gefunden hast? Ja, also
1: ich glaube zwei, dreimal gegen Paske Rasmussen. Das waren schöne Lehrstunden. Okay. Das war so ein bisschen wie Hase und Igel. Wir haben irgendwas gemacht und die waren schon da.
2: <lacht> dann haben wir was anderes, haben wir was anderes probiert, da waren sie auch schon da. Also. es war. Ja. Und umgekehrt, gab es irgendjemanden, gegen den du vorhin weg hast, Leuten sehr gerne gespielt hast, weil du wusstest, den kannst du irgendwie. Ähm, den kann man irgendwie packen oder auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ja, ich sag, wir haben zweimal gegen äh, Ahmad Nazir gewonnen, das
1: war natürlich ganz schön, haben mhm. allerdings trotzdem eine negative Bilanz gegen die beiden, aber da dachte ich immer, ja, gegen die können wir äh, was holen. Ähm, gegen, gegen die Koreaner im Allgemeinen fand ich es ja. immer angenehmer. Also da haben wir auch, äh, sowohl im Doppel als auch im Mixed, ähm, alle zumindest einmal geschlagen. Ähm, also auch Lee Yong dae mit diversen Partnern, damals mit Jo Jung Sung im Herndoppel oder auch Co im Mixed. Also da war es, die, die waren mir von der Spiel, von, von ihrer Spielanlage her, hat es besser für mich gepasst, als ähm, manche andere Nation
0: okay. Ja, ich sehe es gerade, du hast gegen, gegen Jo zum Beispiel 2 zu 0 auch im Mixed. Ja, stimmt, die Koreaner die stechen da wirklich, wirklich ein bisschen heraus, ja. Und bei den Asiaten war keiner dabei, gegen den du gar keine Lust oder gegen den es ganz schlimm war zu spielen? Ja, also ich kann mich noch
1: an das ein oder andere doppel gegen ähm, die Indonesier, also egal welche Paarung dann genau, äh, erinnern, wo man dann irgendwie, oder auch die Malayen zum Teil, ähm, wo man dann vielleicht drei Sätze gespielt hat und so nach einer Dreiviertelstunde vom Feld geht und sich gedacht hat so irgendwie richtig geschwitzt habe ich jetzt nicht es war <lacht> es war es war trotzdem irgendwie mental extrem anstrengend ähm, und und aber so richtig lange Ballwechsel kamen da je nach Halle äh, seltener zustande und äh, die die äh, ja die Indonesier versuchen halt oder ja vermeiden, wenn sie irgendwie können, den Ball hochzuspielen. Und das war aber ja das, wofür wir immer gearbeitet haben oder was wir eigentlich gerne wollten, dann, dass wir das Spiel kontrollieren können von, aus dem Hinterfeld. Und äh, ja, wenn sie die Möglichkeit uns nie geben, sondern es ist immer nur der Kampf ums, ums Netz und ums, um den Midcourt, ähm, dann waren das mental extrem anstrengende Spiele, aber körperlich hätten wir jetzt dann noch weitermachen können. Und das waren so die... Äh, die
0: unangenehmsten, sage ich mal, jetzt unabhängig davon, ob wir gewonnen haben oder verloren. Da habe ich letztens ein super äh, spannendes Bild gesehen aus einer indonesischen Trainingshalle, wo ähm, über dem Hinterfeld so ein quasi so ein Dach gespannt wurde, was halt auf drei oder dreieinhalb Metern Höhe schon hängt. Also, dass man einfach de facto keinen Ball hoch rausspielen kann, sonst war es das mit dem Ballwechsel. Das äh, kann es, glaube ich, ganz gut erklären, warum sie so spielen. Also, dass sie wirklich da der Style, den sie, den sie spielen wollen. Ja, absolut. Also Wir haben,
1: wir haben äh, des Öfteren mal so gescherzt und haben gesagt, bevor die rausspielen, versuchen sie lieber irgendeinen Trick, egal wie schwierig der ist. Und ähm, ja, also es ist oftmals, wenn sie dann irgendwann, sagen so wir mal angenommen, wir hatten den ersten Satz verloren und sie haben dann so nach und nach ihr Selbstvertrauen bekommen und irgendwann klappen dann auch diese Tricks und dann wird es wird's Schmerzhaft. <lacht>
0: Ich muss noch an eine andere lustige Geschichte denken. Ich glaube, dass, dass du dir erzählt hast, wo ihr gegen Fu Hai Feng und Kai Yun gespielt habt, oder? Ja. Und, und eure Abwehrstrategie. Erzähl nochmal. Ja,
1: das war sehr lustig. German Open war das damals mit Roman Spitko noch. Und ähm, wir hatten erste Runde Fu Hai Feng Kai Yun. Und... Ähm, Fuhe Feng als Linkshänder konnte er unglaublich hart angreifen und hat vor allem auch des öfteren Mal den vollen cross äh, aus seiner Vorhandseite gemacht, also auf die Außenlinie diagonal. Und ähm, Detlef Poste war damals der zuständige Trainer für unser Doppel und wir hatten... Ähm, die Vorbesprechung und er hat halt nochmal betont, wie wichtig das ist, dass er vorher fängt halt sehr gut angreifen kann und wie wichtig es dann ist, dass wir eben gut mit verschieben und die, die Lücken vor allem auf der geraden Seite dann zumachen und der cross schön weit in die Mitte aufrutscht. Und ich habe in dieser Vorbesprechung noch angemerkt, aber Detlef, der schießt ja oft auch mal ganz cross. Und dann hat er, hat er gesagt, ja, da hilft uns der liebe Gott. So Spiel geht los. Erster Ballwechsel ging damals noch bis 15 äh, mit Aufschlagwechsel, erster Ballwechsel, super langer Ballwechsel und irgendwann schießt er das Ding voll kross auf die Linie und wir waren, glaube ich, zwei Meter weg Dann habe ich mich zum Detlef, Detlef umgedreht und gesagt, du, was ist denn da los? War der liebe Gott gerade Pause oder was? Und, und ja, also es war... Es war wirklich so. Wir haben, es, war ein, es war ein cooles Spiel damals, ich kann mich noch gut erinnern. Wir haben, glaube ich, eine Viertelstunde gespielt und es stand immer noch 0-0. Also wir haben dann eine grandiose Leistung gebracht. Und es stand noch 0-0. Und dann ging es aber plötzlich ratzfatz und wir hatten den ersten Satz zu so zwei verloren. Also das war dann irgendwann äh, ging es dann bergab.
0: Ja, mega, mega gut. Ich hoffe, es kommen gleich noch ein paar mehr Geschichten damals schon gemerkt, dass du da sehr viele auf Lager hast. Vielleicht eine können wir gleich noch einbauen. Äh, kam auch als Frage und hatte ich mir auch direkt notiert. Hast du eigentlich noch Kopfschmerzen von diesem <lacht> Kopfschuss von ich weiß nicht mehr, wer es war, von den äh, Taiwanesen? Li Sheng Movers. Da hängt noch ein Alle, Bild von denen so zu Hause kennen. wahrscheinlich. <lacht> Ja, das ist wirklich auch eine Szene, die, glaube ich, sich jeder, jeder Batman-Fan, die eben schon mal irgendwo über den Weg gelaufen ist. Hast du da erstmal die nächsten Beiwechsel überhaupt kapiert, was da noch passiert ist, oder? Also,
1: ich es mal so, ich find's irgendwo erstaunlich, dass das mein, mein größter YouTube-Hit ist. <lacht> <lacht>
0: also, so. Was, was würdest du denn gerne, als, was du denn gerne Nein. davor ranken?
1: Nee, nee, das ist... Also jeder kann irgendwas gut und ich halte halt meinen Kopf in die Flugbahn des Balles. Ja? Wobei man in dem Fall sagen muss, der Kopf war schon vorher da und er hat einfach mich da ähm, mutwillig, ja. möchte ich fast sagen, hingerichtet.
0: Ja. Ähm, äh, aber hat er sich danach nochmal entschuldigt? Kannst nee, du, kannst du noch? nee, nee,
1: nee. nee ähm, also, der war, da, das war das fand ich echt schwach. Ähm, und deswegen war ich eigentlich auch ähm, ja, enttäuscht, weil er, also während dem Spiel, ich habe mir das danach nochmal angeguckt, irgendwann vor, vor einem Jahr oder was, also Jahre später, und habe dann festgestellt, er hat sich tatsächlich. Ähm, entschuldigt am Netz, aber in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erinnerung war das so, dass er sich quasi so äh, nie ernsthaft entschuldigt hat, ähm, weil er eben auch danach nie mehr zu mir gekommen ist oder irgendwas gesagt hatte und in, in meiner Erinnerung war das so, dass er halt da am Netz steht und sich so immer noch einen abgrinst und das immer noch als Scherz abtut ähm, und dafür hat es einfach echt wehgetan. Also es <lacht> <lacht> hat, hat echt wehgetan. Und ich, ich kann mich noch erinnern am an dem Abend äh, im, im Spielerhotel kam Taufik zu mir, äh, der auf dem Nachbarfeld gespielt hat und äh, das irgendwie mitbekommen hat. Und ich glaube, es gibt auch eine Videoaufnahme, wo man sieht, wie, wie Taufik auf dem Nachbarfeld auch noch so zusammenzuckt, weil er gerade zwischen den Ballwechseln ist.
0: Ist der Ball zu ihm rübergeflogen. Ich glaube, der fliegt doch sogar zum Nachbarfeld. Oder, oder das, ja. <lacht> auf,
1: auf jeden Fall kam Tauchig zu mir und, und meinte nur so, ey, this guy crazy, he? Crazy. <lacht> also ja. also war, war etwas unangenehm, sage ich mal, und
0: hat echt, hat richtig weh getan. Das kann, können wir uns alle gut vorstellen, <lacht> glaube ich. Das sieht auch so aus. Du bist jetzt ja, du hast es gerade schon gesagt, 15 Jahre dann auch Profikarriere, jetzt seit ein paar Jahren auch in der Trainerrolle wie würdest du sagen, hat sich so doppelt und mixt aus deiner Sicht verändert oder hat sich verändert, stark verändert vielleicht auch und wenn ja, in welchen Bereichen? Uh,
1: schwere Frage, also natürlich wird der ganze Sport immer athletischer und immer professioneller und es spiegelt sich auch irgendwo im Ganzen, also in allen Disziplinen wieder, würde ich behaupten und wie es jetzt früher vielleicht mal war irgendwann oder was zum Teil immer noch bei in äh, Außenseiterkreisen also nicht Badminton-Insidern äh, wo die Doppelspieler so abgetan werden so ja das sind halt die die kein Einzel spielen können oder die die zu äh, die zu faul waren fürs Einzel ähm, so, so oder nicht die es. körperlichen Voraussetzungen
0: <lacht>
1: <lacht> ja also dafür war ich einfach zu schwer äh, fürs Einzel und ähm, im, im Doppel war das äh, ja, war also den, den, den ersten Schritt äh, schnell genug, da, das war schon noch okay. Ähm, aber die langen Distanzen, die Geschwindigkeit zu halten, dafür war ich einfach zu schwer. Und ähm, ja, das, also die, die, die generelle Athletik oder die, die Explosivität ähm, in allen Disziplinen, die Geschwindigkeit, die Qualität auch, ähm, wird immer höher und äh, ja, durch die Professionalisierung in so vielen Ländern, auch ähm, nicht nur in Asien, wo natürlich äh, ja, alle möglichen Nationen am Start sind, sondern auch in Europa, wo es immer mehr ähm, Top-Nationen gibt oder beziehungsweise Nationen, die Badminton auf Top-Niveau betreiben, ähm, ist es irgendwo normal, dass dann die, die Qualität auch steigt im Allgemeinen.
0: Gibt es jetzt auch schon so Hast du ganz konkrete Ideen, wenn es dann mal losgeht für dich im Januar, in Deutschland, wenn du auch, du hast ja viel Erfahrung auch mit dem deutschen System, mit den Spielern aus Deutschland, du kennst ja sicher auch die, ähm, die aktuellen Nationalspieler in- und auswendig, gibt es so Dinge, wo du, wo du jetzt schon so denkst, da müssen wir noch besser werden, damit wir da noch mehr mithalten können, vor allem in deinen, deinen Paradedisziplinen? Ja, also ich
1: im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass die, die Aufschlagssituation in den Doppeldisziplinen immer wichtiger wird. Ähm, jetzt auch bei der Jugend-EM äh, in Finnland kürzlich äh, mit der neuen Aufschlagregel, die wird jetzt auch im Jugendbereich schon wirklich ausgenutzt in, im Sinn von, ähm, da wird ja, an die Grenze, an die oberste Grenze gegangen äh, und auch die Jugendlichen schießen jetzt da diese flachen Aufschläge rüber und ähm, in dem Bereich ja, muss man dann wohl auch irgendwo mitmachen, wenn man da konkurrenzfähig bleiben möchte. Ähm, wenn es der Aufschlagrichter zulässt, äh, ist der Aufschlag regelkonform und damit äh, ja, ist es
0: okay. Aus deiner Zeit jetzt in der Schweiz, was waren so die größten Takeaways für dich aus Spielersicht, also aus äh, Trainersicht im Batman bezogen? Gab es irgendwas... Ich glaube, das ist natürlich auch immer spannend, mal so eine komplett andere Perspektive zu sehen und das ist ja sicher ganz anders als äh, in Deutschland erstmal auch. Gab es irgendwas, was du da für dich extrem mitgenommen hast aus den letzten Jahren?
1: Also eine, eine Sache, die ich, also es war auf jeden Fall was ganz anderes und es ist hochspannend, ähm, mal in einem, in einem anderen Land zu arbeiten und in einem anderen Land zu wohnen, selbst der Ausländer zu sein. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, der deutschen Sprache prinzipiell mächtig bin, konnte ich in Bern nicht einen Satz sagen, ohne dass man sofort gehört hat, dass ich Ausländer bin. Also äh, nicht beim Bäcker, nicht im Restaurant, nicht sonst irgendwo. Ich habe äh, das Schweizerdeutsch äh, sehr gut verstanden, mit Ausnahme von zwei, drei Regionen äh, im Wallis bzw. im... im Seisa bisher gibt es da ein, zwei Dörfer, da hätte ich jetzt nichts verstanden, aber das, das geht den Schweizern prinzipiell auch so. so mit, mit, dem, mit dem restlichen Deutsch-Schweizern konnte ich mich sehr gut unterhalten, ich eben auf Hochdeutsch, also das, was ich spreche, wird in der Schweiz als Hochdeutsch angesehen und eben die, die Schweizer auf Schweizerdeutsch. Also von daher war das schon mal eine, eine Riesenerfahrung und dann gibt es eben auch diese kulturellen Unterschiede, auch wenn das ein Nachbarland von uns ist und wenn man es jetzt aufs Badminton bezieht, einer der großen Punkte, die für mich ganz entscheidend waren, die Basics. Also ganz oft werden da Sachen trainiert, die kommen im Spiel zweimal vor, also ich wenn man mit so einem Jugendlichen redet oder überhaupt mit einem Spieler, dann wollen die, also du hast eine Dreiviertelstunde Zeit oder eine Stunde Zeit, Individualtraining, was willst du machen? Und dann kommt sowas wie ähm, rückhand Cross neutralisieren So. Wie oft kommt dieser Schlag vor? Vielleicht zweimal in einem Spiel. In der Situation bist du eh schon in Schwierigkeiten. Dann wird es geübt und geübt und geübt Irgendwann kann ich ihn vielleicht so, dass ich dann einmal von diesen zweimal den Ballwechsel am Leben halten kann. Ähm, aber ich mache 17 Fehler mit einem mit Unterhandclear. Und das macht natürlich keinen Spaß, Unterhandclear zu üben, weil es ist ja ein ganz einfacher Schlag und den kann ja eigentlich jeder. Äh, können wir ja schon. Aber ja, wir können vielleicht doch nicht so gut, wenn wir damit äh, 10-12 Fehler machen in dem Spiel. Und das war so für mich einer der großen... Ähm, ja, der, der großen, wichtigen Punkte,
2: äh, die ich da für mich als, als Entschluss gezogen habe. Aber warst du da nicht auch spielerähnlich? So? Okay. Weil, also meine gefühlt, deine <lacht> Lieblingsübung war doch so hier im Mix zumindest, äh, Hinterfeld, Midcourt, alles weich, fallend in die Mitte und einer hat dir zugespielt. Also die, die Übung habe ich dich auf jeden Fall sehr, sehr oft in fast jedem Training machen sehen. <lacht> in fast jedem Training vielleicht nicht, aber sehr, sehr
1: oft stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, wobei das ähm, war ja oder ist ja schon in gewisser Weise eine Art Komplexübung. Also ja. das war ja eine relativ freie Übung, äh, ja. wo dann der Zuspieler mehr hart spielen kann oder ein bisschen mehr hoch oder also da gibt es ja verschiedene Varianten. Aber ich rede jetzt dann wirklich in dem, in dem Nachwuchsbereich auch oft, wo die, wo die Kids wirklich die wilden Sachen probieren wollen, und aber vielleicht noch gar nicht so weit sind.
0: Ja, okay. Und wie war es so dieser Perspektivenwechsel vom Spieler in die Trainerrolle? Hast du vorher schon äh, häufig Training gegeben oder war es dann doch für dich nochmal eine ganz andere Sichtweise oder eine extreme Umstellung, als du dann den, den Job in der Schweiz angefangen hast? Also ich hatte
1: ähm, in meiner Karriere als Spieler schon immer wieder mal Phasen, wo ich viel Training gegeben habe ähm, in verschiedenen Einrichtungen. Also ich habe den Hochschulsport eine Zeit lang gemacht in Saarbrücken. Ich war, äh, hatte schon ähm, zwei oder drei so Schulsportprojekte, ähm, war auch beim BCB mal für die, Anfang war, anfangs war es die dritte Mannschaft, dann wurde die, gab es immer mehr Mannschaften, irgendwann war es dann glaube ich die achte Mannschaft, also die, die unterste Mannschaft äh, ein bisschen betreut. Im, im, im Training und ähm, war auch immer mal wieder bei ähm, Nachwuchslehrgängen dabei. Ich glaube, Tobi, wir hatten mal das Vergnügen zusammen auf einem Langenfeld Cup, ähm, wo ich für ja. den Bayerischen Verband als äh, Trainer quasi im Einsatz war. Und äh, von daher äh, hatte ich da schon eine gewisse Vorerfahrung, natürlich. Ähm, allerdings in den letzten Jahren meiner Karriere dann äh, war es einfach zeitlich nicht mehr möglich, dass ich da viel im Trainerbereich arbeite. Und von daher war das schon eine neue Sache für mich. Vor allem, wenn es darum geht, in dem, in dem täglichen oder in der dauerhaften Arbeit, die, die Sachen davor, die ich gemacht hatte, waren ja eher so äh, ja, einmal die Woche oder wie bei uns damals äh, so projektbezogen, also ein Turnier oder vielleicht zwei Turniere. Und jetzt da über so einen längeren Zeitraum, das war natürlich schon was Neues. Ähm, wobei ich ja trotz allem in, in der Schweiz als Jugendnationaltrainer keine nationale Trainingsgruppe hatte im Nachwuchsbereich, die ich jeden Tag trainiert habe. Das ist aufgrund der sprachlichen Barriere in der Schweiz äußerst schwierig, da eine nationale, einen nationalen Jugendstützpunkt zu installieren, weil es eben vier Landessprachen gibt und 26 verschiedene Schulsysteme.
0: Okay. Ich frage auch deshalb, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe auch damals, als ich voll gespielt habe, auch viel Training gegeben, aber habe da eigentlich nur so Training gegeben, wie ich auch selber trainiert wurde im Endeffekt, also mhm. habe eigentlich mehr so Copy-Paste gemacht und dann seit ich jetzt wirklich auch beruflich in die Trainerrichtung gehe, ja, also hinterfragen, ist das überhaupt so der, der beste Weg, wie ich das selber gelernt habe oder ja offensichtlich ja nicht, sonst würde ich jetzt noch irgendwo auf großen Turnieren unterwegs sein und ähm, hast du das auch bei dir ein bisschen auch vielleicht selber gesehen, war es bei dir ähnlich oder hast du von Anfang an, auch wenn du Training gegeben hast, immer versucht, ähm, ja, wie kann man das noch besser machen
1: Nee, ich hatte das große Glück, auch in der Schweiz einen hervorragenden Mentor und Lehrmeister zu haben und zwar John Dinesen war damals Schweizer Cheftrainer und als ich dann als Jugendnationaltrainer quasi da umgestiegen bin, hat er mir da ja, so ein gewisses Coaching gegeben und ich hatte da die Möglichkeit, also er hat mich mein Ding machen lassen aber ich hatte immer die Möglichkeit, ihn zu fragen, so mal, wie würdest du es denn machen oder wie findest du das? Oder kann man es so angehen? Oder, äh, das war natürlich super. Ähm, außerdem hatten wir da äh, das ein oder andere äh, Technikmodul, das ich bei ihm noch hatte. Also wir haben uns nach dem Training einfach noch mal eine Stunde oder zwei in der Halle getroffen, wo er mir halt seine Sichtweisen äh, nähergebracht hat. Und das war für mich wahnsinnig lehrreich und wertvoll. Also... Ich kann mich an die erste Session erinnern, da habe ich gedacht, okay, Moment mal ganz kurz. Du erzählst mir jetzt gerade schon eine halbe Stunde Sachen in einer Sportart, die ich 15 Jahre lang professionell betrieben habe, davon, ich weiß nicht, eine Zeit lang Top-Tender-Welt. Und alles, was du mir in den letzten 30 Minuten erzählt hast, habe ich noch nie gehört. Wie kann das sein? Und also... Wahnsinn, was da, was da für, ein, für ein Fachwissen bei John vorhanden ist. Ich, ich glaube, ihr konntet ja beide jetzt nochmal in den Genuss kommen, dass ihr ihn in Deutschland nochmal kennengelernt habt. Und mhm. das war für mich absoluter Jackpot, dass ich da nochmal wirklich bei ihm lernen durfte und er, wie gesagt, mich da gecoacht und beraten hat. Das war super.
0: Glaube ich dir aufs Wort. Wir haben auch, glaube ich, schon mal hier in der Folge drüber gesprochen, dass John auch bei Webminton eine Session gemacht hat. Mhm, die genau. wo ich, wo ich moderiert hatte, wo er dann auch zum Thema Überkopfschlag was erzählt hat und genau wie du es gerade ansprichst, äh, Details oder auch Merkmale der Bewegung ja, verdeutlicht anspricht, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hat auch. Und ähm, ja so wie er das dann auch einfach erklärt und herunterbricht, genial. Also kann sich jeder kostenlos angucken, wer mal eine Dreiviertelstunde John erleben will. Ja,
1: das war, das war sehr witzig. Er hat mich direkt nach der Webminton-Session angerufen. Er hat mich gefragt, ob ich es auch gesehen habe. Dann habe ich gesagt, ja klar, habe ich es mir angeguckt. Und dann hat er gemeint, ähm, war es denn verständlich? Dann habe ich gesagt, John, ich bin jetzt da der Falsche, weil ich, ich du hattest mir das ja schon erklärt. Ich kannte das ja schon. <lacht> also... Ähm, er war da, also ihm war das da wichtig, dass es, dass es auch wirklich gut rüberkommt oder dass, dass, man, dass man versteht, um was es ihm geht. Und mhm. also für mich war es sehr verständlich, allerdings ist es natürlich wirklich ins Detail und auf, er achtete auf Kleinigkeiten und ähm, das macht aber den Unterschied aus meiner Sicht. Also von daher war das äh,
0: definitiv ja.
1: eine, super, eine super Geschichte für mich.
0: Ja, und wir haben letzte Woche auch, als wir viel über Trainer, trainer ausbildung gesprochen, ähm, auch gesagt, so oft das Problem hier, wenn Trainer eine Ausbildung machen, dass ihnen so der Mentor fehlt. Das ist ja auch wieder das, was du gerade ansprichst. Es gibt nichts Wertvolleres, als jemanden zu haben, der mehr weiß als einer selber und einander da erstmal ähm, ja, weiterhelfen kann. Auch. Ja, absolut.
1: Und in, in dem Fall war es wirklich so, ähm, er hat es auch sehr, sehr gut gemacht, weil er hat immer gesagt, Du hast die Verantwortung, du, bist der, du triffst die Entscheidungen. Und dann habe ich gesagt, ja, super, aber jetzt frage ich dich, wie würdest du es denn machen? Und dann hat er mir schon, dann hat er mir schon seine, seine Meinung gesagt, aber ohne, dass er darauf bestanden hat, dass ich das jetzt so umsetze, sondern einfach als, als Tipp oder als Rat. Und was für mich noch ein ganz wichtiger Punkt war oder ist bei der ganzen Geschichte, dass er natürlich nicht aus dem deutschen System kommt, also das deutsche System äh, kenne ich ja oder kannte ich ja und habe da auch die Trainerausbildungen alle gemacht, habe ja äh, ein Sportstudium hier auch gemacht. Also diese deutsche Denkweise ist mir irgendwo sehr vertraut und er hat halt auf viele Sachen einen ganz anderen Blick oder eine ganz andere ähm, Herangehensweise bei vielen Sachen und das fand ich äußerst hilfreich und da habe ich mir auch viele Sachen ähm, ja, abgeguckt oder übernommen, einfach mal ausprobiert und festgestellt, oh wow, das ist ja super, also mache ich, mach ich jetzt immer so. Und äh, ja. das war für mich nochmal auch so ein Input aus einem anderen Kulturkreis, wäre jetzt zu weit gesagt, aber aus einem anderen Land oder aus einer anderen Denkweise. Und das ist natürlich sehr bereichernd.
0: Ich habe so zum Thema Top-Badminton-Weltklasse Top noch eine Frage, die mich interessieren würde die ich noch aufgeschrieben habe, und zwar könntest, kannst du irgendwie sagen, was so eine erfolgreiche Paarung ausmacht, vor allem in Bezug auf, es sind ja immer also das spannende Doppelmixen, ja dass zwei Leute teilweise auch ganz verschiedene Skillsets vielleicht mit aufs Feld bringen, nicht müssen, aber hast du da vielleicht auch während deiner Karriere oder jetzt auch im Nachhinein irgendwie eine Art Philosophie, wo du sagst, so kannst du irgendwie Spieler, die beiden Spieler können gut zusammen spielen, weil sie sich da ergänzen oder da sagst du, es gibt gar keine Muster, wenn ich in die Weltklasse gucke.
1: Uh. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich so eine Paarung zusammenbastle, dass, dass beide Spieler sich auf das Ganze einlassen. Und zwar voll und ganz. Mhm. Ähm, weil, wenn ich jetzt die Weltklasse anschaue, es gibt da natürlich verschiedene Systeme und verschiedene Präferenzen, weil wie du sagst, es hat jeder ein anderes Skillset irgendwo und in den, wenn ich jetzt meine Karriere selbst rückblickend betrachte, ich habe mit Roman Spitko ganz anderes System gespielt als danach mit Ingo, ähm, als danach mit, äh, mit Olli oder mit Johannes. Also es waren Irgendwo muss man sich dann auf verschiedene Sachen ähm, so ein bisschen einlassen. Ähm, und, und auch wenn ich die anderen, also Ingo und Johannes haben ganz anders gespielt, als Johannes und ich äh, das gespielt hätten. Und ähm, ja, dann wenn jetzt er, gesagt, er mir immer erklärt, hier wir müssen es aber so machen, du musst so spielen wie Ingo und ich ihm immer erkläre, hey, nee, du musst so spielen wie Olli, ähm, ja... Das klappt irgendwie nicht. Also man muss dann versuchen, glaube ich, dass, dass beide so offen sind und versuchen jeweils das Beste aus dem Partner in die, in, in, die, in die Paarung mit einzubringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass man da nicht zu festgefahren ist in seiner Denkweise. Also wir hatten mit... mit Jakob Ölschläger damals, Johannes und ich, als wir neu zusammengespielt hatten, hatten wir eine Phase, wo, wo wir ganz neu zusammengepackt wurden. Und dann ähm, hieß es, okay, jetzt versuchen wir mal, dass ich der Vorderspieler bin. Und ich immer versuche, nach vorne zu gehen. Das haben wir irgendwie so drei, vier Wochen im Training probiert. Und wir waren beides, also Johannes und ich waren beide so ein bisschen skeptisch, aber haben das wirklich dann ernsthaft versucht, und dann aber doch festgestellt,
0: mh,
1: nee, andersrum ja. ist doch besser. <lacht> Wenn Johannes den Weg nach vorne macht und ich eher im Hinterfeld äh, versucht zu spielen.
0: Ich glaube auch, da mich noch erinnern zu können, dass bei, bei einer Ausbildung von mir, ich weiß nicht, ob das auch von Jakob Ohlenschläger war, so ein Modell mit einem X-Faktor und einem Stabilisator in der Paarung waren, glaube ich, die Worte. Mhm. Dass einer eher so der, der konstante Spieler ist, der macht jetzt nicht übertrieben viele Punkte, macht aber auch kaum Fehler. Und der X-Faktor ist dann der, der das Spiel gewinnen kann im positiven Sinn, aber mhm. es halt auch mal verlieren kann. Mhm. ich glaube, da war sogar ihr das Beispiel auch, dass äh, das gebracht wurde, wo äh, Johannes dann der X-Faktor war und du der Konstante, der halt wenig Fehler macht, auch im, im Ballwechsel. Hast du das auch immer wieder erlebt bei dir in den Paarungen oder war das eher auch eine, wo du sagst, ja, da passt es vielleicht, aber bei anderen Paarungen passt es jetzt vielleicht nicht so? Mm,
1: nee, das würde ich schon so tendenziell eher, eher, so, eher so sagen. Ja. Also ähm, liegt natürlich auch wieder an den Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Ähm, Johannes war am Netz unfassbar stark. Ähm, Olli war im ersten Schritt nach vorne wahnsinnig gut und hatte eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und die konnten den Gegnern natürlich anders wehtun, als ich das konnte mit, mit einer Aktion. Ich konnte halt ja, die Ballwechsel irgendwie am Leben halten, nochmal neutralisieren, nochmal reinspielen und dann ja, erstmal eine gewisse, gewisse Qualität vielleicht anbieten und dann, wenn sie uns schlagen wollen, müssen sie zumindest mal da drüber kommen. Und wenn ich dann noch einen da, da neben mir habe, der halt die ein oder andere herausragende Aktion noch äh, bringen kann,
2: dann hilft es schon mal. Du hast schon ein paar Trainer ja jetzt erwähnt, aber über einen haben wir eigentlich noch nicht gesprochen und zwar Jakob Hoy, weil der ja schon auch in deiner Primetime, sag ich mal, dein Cheftrainer zumindest war und ja irgendwie auch zu der Zeit sehr erfolgreich zumindest. Vielleicht lag es an der Generation, an dem Spielmaterial, aber sicherlich auch am Trainer. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, was er vielleicht so... Als er, wo er auch aus Dänemark kam und jetzt ja auch ein sehr renommierter Trainer ist. Ähm, was hat er so verändert in Deutschland? Beziehungsweise was hat er alles neu reingebracht, auch für dich? Oder was hast du von ihm lernen können nochmal? Weil gefühlt war ja nochmal ein Sprung schon da, als er kam. Ja, auf jeden Fall. Also würde ich, würd ich so unterschreiben.
1: Ähm, was er extrem gut gemacht hat damals, fand ich, erstens hat er ein paar Sachen mal für uns so ein bisschen kategorisiert. Das klingt jetzt so, so trocken und, und dröge, aber das war, glaube ich, eine wichtige Sache, dass er mal kam und so ein paar Sachen einfach mal seine Sichtweise uns erklärt hat. Und viele von diesen Sachen kannten wir schon oder konnten wir auch schon, aber er hat es mal so klargezogen, was denn überhaupt, wann, wie eingesetzt wird oder wann wir was machen wollen. Ähm, sei es jetzt im Thema Beinarbeit oder sei es in der Abwehr oder sei es äh, im Angriff. Also das war ähm, es sind auch viele Sachen, die in der Trainerausbildung ähm, gehen immer noch auf seine Begrifflichkeiten da zurück. Also diese äh, Indo-Beinarbeit, Malay-Beinarbeit oder Korea-Beinarbeit ich weiß nicht, ob das noch äh, gemacht wird aktuell, aber ja. die Sachen gehen auf Jakob Hoy zum Beispiel zurück. Also das war, das war eine, ein großer Punkt und als, als Coach hinterm Feld fand ich es wahnsinnig gut mit ihm, weil er immer einen Plan hatte.
0: Mhm.
1: Also er hatte immer eine Idee oder immer ähm, ja, ein Konzept, was wir machen wollen. Und wenn der Gegner was geändert hat, hat er das recht schnell festgestellt und hat uns dann neue Ideen gegeben oder neuen Plan, neues Konzept. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr gut. Und hat... Für mich auch, also ich habe da sehr viel gelernt in der Phase, in, der, in dem Zeitraum und habe da unglaublich viel auch auf taktischer Ebene mitnehmen können. Ja, ich, als Spieler, mir ist, es, also mir ist es eher leichter gefallen, mit viel Informationen umzugehen als anderen, sage ich jetzt mal so, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen. Ähm, aber ich konnte da ähm, also ich konnte das er hat mir das gesagt, jetzt spielst du den Aufschlag auf die 2, dann deckst du die Rückhand, dann spielst du den dritten Ball cross kurz dann spielen sie wahrscheinlich gerade einen Lift, dann gehst du hin spielst den ersten Drop in die Mitte, dann spielen sie dir flach äh, den, in die Rückhandseite dann springst du rein, haust drauf, gehst nach vorne fertig, okay ja, ist ja eigentlich einfach, mach ich einfach mach ich einfach, ge <lacht> mach ich einfach genau das, was er mir gesagt hat ja. relativ simpel so, und und äh, es hat also ganz viele Situationen gegeben, wo es in der Art und Weise, jetzt vielleicht nicht ganz so lang, aber wo es in der Art und Weise ähm, dann tatsächlich auch kam, wo ich dann genau das, okay, das, 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 ja, super,
2: funktioniert. Musste man sich nicht auf den lieben Gott verlassen, auf jeden Fall. <lacht> ja, gut, wir haben, glaube ich, in der Phase mit Jakob, habe ich, glaube ich, nie gegen äh, Fu und Kai gespielt. Also von daher okay. hat sich die Frage nicht gestellt. <lacht> ja, da werde ich ihn mal fragen, was, er, was dann seine Taktik bei der gegen Fu ge gewesen wäre. <lacht> Aber wie wirst du das als ja. Trainer handhaben? So? Ähm, du hast ja angesprochen, manche Trainer sind... Ähm, geben viel Input, manche weniger während des Spiels oder auch im Training. Ähm, wie, wie, wie ist da so dein Stil? Oder was hast du dir vorgenommen? Oder hängt das immer vom Spieler ab?
1: Ja, also ich habe mir vorgenommen, das auf die Spieler anzupassen, so gut ich das kann. Ähm, ich habe in der Schweiz ähm, nach einer gewissen Zeit kennt man seine seine Spieler und weiß auch, wer mit wie vielen Sachen umgehen kann oder ähm, wer mit eher mal eine härtere Ansprache braucht oder eher, den man eher dann im Spiel so ein bisschen gut zureden muss. Ich versuche, das individuell auf die Spieler anzupassen. Das setzt natürlich voraus, dass ich die gut kenne und dass ich mit denen irgendwo eine, eine gewisse ja, Erfahrung schon habe oder gewisse ähm, Kenntnisse habe. Aber das wäre mein, mein Wunsch oder mein Ziel. Vom Naturell her bin ich eher jemand, der viel sagt
2: der viel Input gibt. Das denke ich, kann ich so bestätigen. Oder wäre auch mein, meine, meine Einschätzung gewesen. Ja, Aber Kai, hätte, möchtest du lieber viel Input oder eher wenig? Boah. Ehrlich gesagt, das hängt davon ab, wer das gibt. So. oder, also, ah, oder bei, manch, bei manchen Trainern mag ich es, wenn sie viel sagen, aber ich mag auch manche Trainer, die mich coachen, und die sagen relativ wenig. Also ich glaube, es... Ich bin eher so ein Typ, ich muss so dieses so eher so ein Vertrauen spüren einfach. Und das kannst du ja auf unterschiedliche Art und Weise vermitteln, würde ich sagen. Ja. Absolut, absolut. Ja, also. Sie können mal testen, wenn du mich codest. Dann sage ich dir Bescheid. Halt.
1: Ja, also beim, beim, äh, beim Einzel ist es natürlich ähm, ein bisschen. Schwieriger für mich, weil viele der Infos im Doppelbereich beziehen sich dann natürlich auf die ersten drei Schläge, wo man dann schon ja. ganz viel Coaching mit reingeben kann. Und das ist im Einzel ja dann weniger wichtig, sage ich mal, die ersten drei als jetzt im Doppelmixt-Bereich. Ja,
0: das stimmt. Das weiß ich aber noch, als wir vor ein paar Monaten irgendwann auch, als es sich in Markt Heidenfeld war noch ein bisschen doppel gespielt haben, das war auch ein Moment, wo wir gemeinsam gespielt haben und du mir dann auch beim Aufschlag gesagt hast: so ja, spiel ihn dahin, dann kommt der Ball dahin und dann spielst du ihn dahin. Und das hat dann eins halt zu eins so funktioniert. Das war ganz genau, wie du es gesagt hast. <lacht> und dann, also dann würde ich von mir aus sagen, na, gib mir so viele Input, wie <lacht> <lacht> also, ich finde, das, äh, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, der Trainer weiß ja auch hier gerade genau, was passiert. Ja, da gibt es nichts Besseres. Also. Ja, dann ist das auf jeden Fall. Äh, richtig gut, ja ja, aber das also das sind
1: die Spieler sehr, sehr unterschiedlich ja, und okay. ähm, also ohne jetzt zu viel zu sagen ähm, Birgit war da ganz anderer Typ als ich also komplett anders ähm, die war so, ein, so eine Instinktspielerin und, und äh, ja, die hat manchmal Sachen gemacht wo ich gedacht, habe, Birgit, wie hast du denn das jetzt gemacht? das ist ja unglaublich <lacht> Ja, ich, kann, ich, kann, ich kann mich noch erinnern, es war glaube ich, ich glaube es war der Matchball und das war 19 beide im dritten äh, Super Series Finale in äh, Dubai damals gegen Ko und Kim. Und dann springt sie in einen äh, Cross-Drive von, von ihm da rein und tötet den. Wie hast du das gemacht? Und, und dann sagt sie so: Ja, habe ich mir gedacht, dass du da hinkommst, bin ich da mal hingelaufen. <lacht> ja, gut, klar, wenn du also, wenn, wenn ich einen Spieler habe oder jetzt mit, mit Birgit habe ich es ja am eigenen Leib erfahren, ähm, die konnte das. Und wenn ich dann so einem Spieler versuche, so ein. So ein äh, Gerüst aufzuzwängen, dann könnte es vielleicht schwierig werden. Also wir hatten das mit Birgit ein paar Mal auch probiert, dass wir im Trainingsspiel versucht haben, wirklich viel Infos auszutauschen untereinander und auch mit den Trainern und das war ja, weniger, also es war dann, hat nicht so gut funktioniert. Und umgekehrt, wenn ich, wenn, wenn ich wenig Infos bekommen habe, also wie jetzt die, die Trainer dann ihr gegeben haben, hat es für mich auch nicht so gut funktioniert. Also wir waren, äh, bei uns waren die Vorbesprechungen oftmals so, dass äh, wir eine gemeinsame Vorbesprechung hatten, die recht kurz waren. und dann äh, ist Birgit gegangen, weil das war genug für sie, dann wusste Bescheid, was sie machen muss und dann habe ich noch eine, eine längere Version bekommen im Anschluss. Ähm, einfach um mehr äh, Infos noch zu haben. Okay. Und also da waren wir halt sehr unterschiedlich von unserem Spielertyp her.
0: Dann können wir ja vielleicht, wir haben noch gar nicht das Thema Olympia angesprochen, wo du ja, ich weiß nicht, neben Suyen der Einzige mit Birgit warst, der das Viertelfinale bisher erreicht hat aus Deutschland, oder? Ich glaube nicht, dass sonst schon jemand so weit gekommen ist. Ja, da waren ja auch einige knappe äh, Dinger in der Gruppe. When? Why when? wie <lacht> du hast ja. Schüen gesagt. Äh, Schüen. 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 Ah, Schüen nicht. nee, weil gleich hinterm <lacht> ja, ähm, da waren ja auch einige knappe Dinger dabei erstmal mhm. in der Gruppenphase, <lacht> mhm. kann ich mich noch gut dran erinnern, ähm, wie, auch da, wie ist es dann so in diesen, diesen Situationen, ähm, viel Info für dich, viel Instinkt für Birgit, was, was denkst du, ist da, ist da besser oder wolltest du denn in solchen Situationen, wenn es dann knapp wird, auch viel Info haben, hat dich das dann beruhigt? ja.
1: Ja, also das war das war eigentlich auch in, die, in den Spielen, oder es war egal, in, in, in welchem Spiel war das, für mich waren äh, was sehr hilfreich, wenn ich da nochmal Inputs bekommen habe und, und Infos. Und wenn man so Spiele jetzt anguckt, oftmals sieht man das, dass ich hinten nochmal eine Runde drehe beim Trainer äh, vorbeikomme und dann da nochmal zwei, drei Sachen bekomme, also Infos nochmal gesagt krieg und Birgit kommt gar nicht nach hinten, weil sie das nur aus dem Rhythmus bringen würde. Also wir waren da sehr, sehr unterschiedlich und ähm, es gab zwei, drei Situationen oder na, es kam, kam öfters mal vor, dann, dann hieß es, hey, sag Birgit mal das. <lacht> so und so. Und, und dann war es eher so die Schwierigkeit für mich, das nochmal zu filtern. Okay, soll ich ihr das jetzt wirklich sagen oder bringt sie das dann auch aus dem Rhythmus? Also das war dann immer so, ja, nochmal ein Abwägen für mich. Meistens habe ich es dann ihr schon gesagt und es hat dann auch gepasst. Aber ein, zwei Mal habe ich es dann auch für mich behalten und habe sie dann lieber
0: ihr Ding machen lassen. Ja. Hat er dann sehr gut funktioniert, auf jeden Fall bei dem Turnier. Ähm, bei dem Turnier auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: ähm, mit, wenn man mal das erste Spiel rausnimmt, sage ich mal.
0: <lacht> ja. Wir haben noch einiges an Fragen von Zuhörern bekommen. Mhm. Damit würde ich Das würde ich jetzt zum Abschluss noch reinbringen. Oder hattest du noch was jetzt was dazu gepasst hat, Kai? Nee, nee, passt. Ich freue mich eigentlich schon auf ein paar Antworten jetzt. Ja. Ich fange mal mit einer an, die hatte ich mir unabhängig davon ähm, aufgeschrieben. Die kam natürlich auch von den Zuhörern. Und zwar hast du vielleicht so ein paar Tipps für die Leute da draußen, wie man den Schläger besonders weit <lacht> werfen kann, <lacht> beziehungsweise <lacht> gibt es dann den Rekord für dich auch. Da ist jetzt das Problem.
1: Ich konnte ja nicht so hart schlagen. Dementsprechend
0: konnte ich auch den Schläger nicht so weit werfen. Das könnte man meinen, aber den Eindruck hatte ich nicht. Die Technik macht es. Ja? ja, es ist so.
1: Ähm, ich glaube, Marvin konnte den weiter werfen als ich. Der hat es vielleicht nicht so oft trainiert, aber <lacht> er hatte von der, von der die Wiederholungen es
0: am Ende dann wieder gemacht. Von der von der rohen Kraft her hatte
1: er höhere ähm, Power und ich glaube auch nicht, dass das eine Zuhörerfrage war, du kleiner
2: Lügner. Doch doch doch, das, das war nicht. das können wir sogar nicht bestätigen. Aber wir haben so aufmerksame Zuhörer, weil wir haben das ja mal ja. hier. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich als äh, weitwurf weltmeister mal bezeichnet. Ich weiß gar nicht. Ehrlich? Ja. Ja, also man muss, man muss die Eigenrotation des Schlägers muss man beachten.
0: <lacht> <lacht> vielleicht da ganz spannend, wie, wie gehst du damit als Trainer um? Also du warst ja sehr emotional im Training, also auch ähm, würdest du erstmal sagen, dass dir das auf jeden Fall immer geholfen hat, um wieder die Leistung nach oben zu bringen und wie gehst du jetzt damit als, aus Trainersicht um, wenn du siehst, dass äh, ein Spieler von dir den Schläger schmeißt?
1: Also sagen wir es mal so, auf jeden Fall immer geholfen hat es mir nicht. <lacht> also das wäre jetzt, wär jetzt vermessen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich behaupten, ähm, dass dass es ja irgendwo ein, ein gutes Zeichen ist, wenn ähm, dem Spieler das Training so wichtig ist, dass er sich dann so ärgert, wenn es nicht funktioniert über die Art und Weise des Ventils können wir gerne diskutieren. <lacht> <lacht> ähm, also insofern ist es dann eher, ein, äh, also habe ich das auch als Trainer meinen Athleten jetzt in der Schweiz gesagt, dass ich jetzt da kein Problem damit habe, im, im ersten Moment, wenn das mal vorkommt. Ähm, wenn das dem ganzen Trainingsprozess irgendwie zuträglich ist. Also es geht ja dann nur darum, irgendwie das Training, die Trainingsqualität im Anschluss zu verbessern. Das wäre eigentlich so die, das Ziel. Und wenn das dann hilft, dass man mal irgendwie durch die Halle schreit oder auch mal einen Schläger wirft, dann ja, ist es für mich erstmal kein größeres Problem.
0: Ja. Ja, wie du sagst, ich glaube auch da ist wieder individuell jeder Spieler anders. Es gibt, glaube ich, sehr viele Spieler, bei denen das nichts bringt, die, ist, also die, die sich damit eher noch mehr nach unten ziehen. Ja. Aber ich, also ich habe auch definitiv schon Spieler gesehen, wo es dann mal gut ist, wenn man die Emotionen mal rauslässt und dann vielleicht so einen Neuanfang, in Anführungszeichen, schafft in der Einheit.
1: Ja, genau. Genau. Darum geht's.
0: Nächste Frage, Kai. <lacht>
2: So, wieso soll ich die nächste stellen?
0: Ja, wir machen noch immer abwechselnd. Ich habe ich hab auch die Fragen gehabt, du hast sie alle geschickt bekommen. Ich habe es äh. vorhin nur ganz kurz reingeschaut. Okay. Ähm,
2: eine, eine noch etwas spaßig gemeinte Frage war auch, ähm, wer redet denn mehr auf dem Feld? Du oder Chris Language? Language ganz klar. Ja, will ich auch sagen. Ne? Ja, ganz eindeutig. Nee, also, kann aber auch keiner, keiner auch ankommen, glaube ich. <lacht> nee, also
0: ganz eindeutig. Ja. Der schafft sogar bei einem ganz schnellen Drive noch, der Ball fliegt so schnell, der schafft es trotzdem noch dreimal Jujuju zu sagen, <lacht> bevor der Ball da ist.
2: Nee, aber ein, eine Frage muss ich, muss ich dir eigentlich noch stellen, weil das haben wir in unserem Vorgespräch, was ja leider nicht aufgezeichnet wurde, da kam das ja schon mal zum Thema. Ja, aber ich habe dich ja hier schon mal in meine Top 3 der Most Underrated Player äh, sozusagen ähm, habe ich dich in meine Top 3 getan. Und hattest du auch immer so das oder hattest du selber das Gefühl, dass du von anderen Leuten unterschätzt wirst, beziehungsweise äh, nicht gewertschätzt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise? Oder war meine Wahl jetzt in der Hinsicht falsch? <lacht> Schwierige Frage. Also ich habe mich gefreut, dass ich in diese Top 3
1: gekauft bin. <lacht> Ja, ich sag mal, es ist ja nichts Schlechtes, wenn man so ein bisschen unterschätzt wird von mir. Ja, eben. Ja. Das ist ja eigentlich was ganz, ganz Schönes. Ähm, ob ich jetzt die Wertschätzung erfahren habe, weiß ich nicht. Kann ich nicht so gut
2: beurteilen, um ehrlich zu sein. Okay. Kann ich nicht sagen. Aber gab es auch irgendwelche Situationen mit Gegnern, die irgendwie... Also außer jetzt, als du abgeschossen wurdest zum Beispiel, wo er sich ja nicht entschuldigt hat oder irgendwas, aber dass sich mal irgendjemand aus der Emotion noch heraus vielleicht auch über irgendwas beschwert hat oder so, kann ja mal vorkommen. Auch über deinen zehnten Drop als Beispiel. Ach so, ja, ja, aber das ist ja... Äh, das ist das dann eher Genugtuung, oder? Also in ähm, dem Moment.
1: Ja, also, <lacht> wenn... Ich spiele auch noch einen 11. und einen zwölften Drop, wenn du den nicht gut zurückbringst. Das ist ja klar. Ja, okay. ja also da hatte ich jetzt kein Problem in dem, in dem Bereich. Okay, gut. Ich wollte nur nochmal
2: nachfragen.
0: Tobi, du. Wir hatten noch eine Frage zum Thema Olympia. Und zwar, wie, wie war denn der Druck und die Aufregung vor eurem Viertelfinale?
2: Warum keine Medaille? Mann.
0: Ja, puh, ähm,
1: also zum einen muss man sagen, an dem Tag waren äh, Ahmad Nazir echt gut, ähm, die fand ich richtig gut, ähm, wir hatten uns im Nachgang, also wir waren natürlich mega happy und glücklich, dass wir die Gruppe gewonnen hatten und hatten dann einen Pausentag, ähm, bevor es dann ins Viertelfinale ging. Und die, ähm, die zeitliche Ansetzung des Viertelfinals, die kam erst relativ spät am Abend, äh, also am, am Abend davor, ähm, weil die anderen Disziplinen dann auch noch erst zu Ende gespielt werden mussten und ähm, ja, auf jeden Fall hat es lang gedauert und ich kann mich noch erinnern, wir waren da nicht im Olympischen Dorf, sondern haben dann draußen in dem Hotel in äh, Wembley übernachtet. Die Möglichkeit hatten wir damals und ich habe in der Nacht davor auf jeden Fall ganz schlecht geschlafen, was ich aber auch zum Teil darauf zurückführe, dass wir erst extrem spät unsere Info bekommen haben, wann wir überhaupt spielen am nächsten Tag und das hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich, oder wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir erst am Nachmittag oder Abend spielen und dann aber doch schon in der Morgen-Morning-Session dran waren. Und deswegen habe ich so ein bisschen schlecht geschlafen. Aber was jetzt den Druck so angeht, hatten eigentlich ja die den Druck. Also die waren die gesetzten oder höher gesetzt als wir. Und von daher war das jetzt nicht das Problem. Die Nervosität, ja klar, klar ist man nervös. Aber nervös war ich in extrem vielen Spielen in meinem Leben. Und von daher ist es äh, ja auch die auch das später ins Bett gehen ist natürlich keine Ausrede. Also das, äh, die anderen waren an dem Tag schlicht und ergreifend besser als wir. Es tut weh, aber war leider so. Und deswegen keine
2: Medaille, Kai. Ja. <lacht> deswegen sind wir, glaube ich, immer noch der einzige olympische Verband, so glaube ich, oder? Ja, wenn, nee, nicht wegen dir. Ich bin, <lacht> hätte, du warst Hättest ja am noch, nächsten dran. Ich, wir können ja hier gar
1: nicht uns äh, beschweren. Es ja ja also, waren ja auch noch zwei, drei andere
0: Möglichkeiten, die wir gehabt hätten. Genau, ja.
2: Äh.
0: Kai, du bist wieder. Sonst ist mir auch noch was eingefallen gerade.
2: Ja, dann mach du ruhig. Hast
0: ja, du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, du, dass du der, einer von den underrated Players von Kai warst. Ich habe dich auch schon mal erwähnt, weißt du noch, weißt du bei was noch, wo du auch schon mal bei mir in der Auswahl mit drin warst.
2: Ich
1: weiß nur noch, dass du beim, dass du dich über mein Griffband lustig gemacht hast. Ja, das hast du mir vorhin schon gesagt. Da habe ich dich aber schön auflaufen lassen, weil die Geschichte, die du da erzählt
0: hast, da habe ich dir einen kleinen Bären aufgebunden. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Ich habe ähm, noch die. Ich habe dich noch bei der Top 3 für Telefonjoker bei Wer wird Millionär mit in meine Auswahl oh, genommen. Oh, ja, ja,
2: hier.
0: Oh. Das ist mir noch eingefallen. Ich weiß aber gar nicht, ob die Wahl so gut war. Ich habe jetzt mal einfach geguckt, was die letzte Millionenfrage war. Ob du mir da weiterhelfen hättest können. Das, das ist die Frage, aus wie vielen Brettern eine genormte Europalette besteht: 9, 10, 11 oder 12?
1: Moment. Ich hätte gesagt,
0: Ne, ja, Es sind leider neun. Ei!
1: Bei mir wäre der Boden doppelt äh, gewesen. Also
0: ja. <lacht> muss ich vielleicht auch nochmal noch noch mal ja. überdenken. Das war, die, das war tatsächlich die Millionenfrage. Das war
2: die Millionenfrage. Einfach, ja. ne? Ziemlich einfach.
0: Wobei ich auch <lacht> nochmal gerade ein Bild angeguckt habe, ich hätte die komplett anders angeordnet, diese Brennkarte. <lacht> Ja, egal, wir schweifen etwas ab. Das wollte ich noch einwerfen. Ja, ich dass dachte, schon du warst hast... einer Top 3 mit dabei. Warst. Du, wow. hast
2: du hast Fuxi äh, genommen, weil er der Meister im Badminton, eigentlich ist er der Meister im Badminton, klar und Tratsch gewesen, früher. zumindest früher. Oder du wusstest immer alles auf jeden <lacht> Fall. Wenn, über jeden Spieler Bescheid. Ja, ich unterhalte mich halt mit den Leuten. Ja. <lacht> aber jetzt
1: weiß ich leider nichts mehr. Jetzt ja, oder, nicht die, oder
0: du erzählst vielleicht auch einfach so viele Geschichten wie das mit dem Griffband, die dann gar nicht... <lacht> das ist kann man natürlich für viele Highlights sorgen. Moment,
1: Moment. Da musst du die ganze Geschichte dazu erzählen, wie das war. Du hast dich darüber lustig gemacht, was ich für ein komisches Griffband habe. Und dann habe ich gesagt, ja, oh, das zu ist recht. Ja, ja <lacht> zu, na, natürlich zu Recht. <lacht> Völlig zu Recht. Und, und um, um aber dir diesen Genuss nicht zu geben, habe ich dir einfach eine Geschichte dazu erzählt. Okay. <lacht> und habe dann gesagt, ja, das ist zwar schon ein bisschen älter, aber das wird, muss ich jetzt noch zwei, drei Wochen spielen und dann wird es erst so richtig gut. Ja.
0: Also
1: da dabei hat es mich, ja, genau.
0: mich selbst schon so ein bisschen angeekelt. <lacht> Dass das nicht die ganze Hand schon voll mit Hornhaut also, aber schmügelpapier drumherum. <lacht> aber Tobi, da
2: musst du das nächste Mal besser recherchieren, auf jeden Fall.
0: Ja, habe ich echt äh, Fake News
2: äh, verbreitet. Es, es
1: freut mich sehr, dass es, dass es sogar in so einem Podcast geschafft hat, diese Geschichte.
2: Ja. <lacht> ja, gut. Deswegen musst du weiterhören. Mal sehen, ob noch welche von deinen Märchen hier irgendwann mal vorkommen. Ja. Naja, Hi, aber ein, eine Frage muss der Fuchsi noch beantworten weil die ist Pflicht für jeden Gast äh, Fuchsi, was ist <lacht> was ist dein Lieblingssalatdressing? Frage Lieblingssalatdressing? ja, oder wie isst du deinen Salat? diese Frage äh, hat sich hier etabliert ähm, am liebsten mit
1: Essig, Öl, Salz, Pfeffer Senf Senf, alles klar Manchmal, manchmal noch ein bisschen Joghurt oder auch Honig wahlweise. Kommt auf den Salat an. Okay. Aber der Klassiker: Essigöl, Salz, Pfeffer, Senf.
0: Da hast du jetzt schon so mit die genaueste Antwort gegeben. Da. Das stimmt. Da bist du bist in Sachen Salatdressing auf jeden Fall am klarsten von unseren Gästen ja. bisher. Der Gourmetkoch. <lacht> So jetzt mal wieder ein thematischer Sprung ein bisschen zu Badminton. Ähm, eine Frage kam auch was, wird, was denkst du wird die größte und die kleinste Herausforderung jetzt für dich als Bundestrainer werden?
1: Also ob es die größte Herausforderung ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es für mich jetzt eine große Umstellung von einem relativ kleinen äh, Team in der Schweiz, also sprich äh, sowohl was die, was die Anzahl der Spieler angeht, eher kleiner und äh, auch was die Anzahl der Trainer und Kollegen äh, angeht, natürlich deutlich kleiner, ähm, in ein großes Team mit viel ähm, ja, Betreuungsunterstützung äh, äh, nebenher, also Physiotherapie, äh, Psychologie, ähm, Teammanager, sowas äh, ist ja bei den deutschen Teams immer Standard gewesen auf den Großmaßnahmen. Und ähm, ich war im Normalfall allein unterwegs mit den Kids oder, wenn es gut läuft, auch mal zu zweit. Ähm, also das wird eine große Umstellung sein. Ob das jetzt... Ähm, also ich muss mich einfach umstellen und das wird... Äh, hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile, bringt aber auch ein, ein paar Aufgaben zusätzlich mit sich. Jetzt besonders im Bereich Kommunikation muss man dann einfach viel mit seinen Kollegen dann da sich austauschen und viel, viel reden, um klar zu sein, was denn überhaupt passiert im Team. Und vorher ja, musste ich mich mit keinem abstimmen, was die Aufstellung angeht, weil das konnte ich einfach machen. Also das wird auf jeden Fall was sein, wo ich mich umstellen muss. Aber wenn du jetzt mich zwingst und du so sagst, ob es die größte oder die kleinste Herausforderung wird, dann würde ich sagen, das wird die kleinste Herausforderung. <lacht> die größte Herausforderung, ja... Ja, kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Also es sind viele, viele Sachen wo ich noch nicht genau weiß, wie es läuft. Ähm, da müsstest du mich in einem halben Jahr noch mal fragen. Ähm, einfach, weil ich dann doch ein paar Jahre jetzt weg war und natürlich auch in meiner Zeit als Spieler nicht unbedingt im Nachwuchsleistungssportsystem äh, wirklich verhaftet war, sondern da ja auch schon jetzt wirklich lange raus bin. Und das sich über die Jahre immer wieder weiterentwickelt hat und auch viel professioneller geworden ist und viel, viel mehr... Ähm, ja, Nachwuchsstützpunkte äh, inzwischen installiert sind und äh, da auch professionell gearbeitet wird.
0: Fühlst du dich beim, äh, fühlt sich Einzel für dich nach einer größeren Herausforderung an als Doppel, wenn du da Training gibst oder coacht, weil du ja die letzten 20 Jahre dann oder 15 Jahre dann eigentlich nur Doppel und Mix gespielt hast selber? Ähm, ja,
1: ja, es ist für mich ein bisschen äh, schwieriger im Einzelbereich. Allerdings äh, habe ich da auch durch die äh, Erfahrungen in der Schweiz und das äh, Coaching von John natürlich nochmal sehr viel gelernt und da auch jetzt äh, in den letzten Jahren ja auch viele Einzel gecoacht, weil in der Schweiz, äh, ich sag mal, 80 Prozent der Spieler ähm, oder im Jugendbereich sogar noch mehr. Einzel als Hauptdisziplin haben und da auch der Fokus wirklich auf dem Einzel liegt, deswegen habe ich sehr viel Einzel gecoacht.
0: Okay.
2: Das war's doch Haben fast. wir alle, Kai. Ja, ich denke schon.
0: Es kamen tatsächlich noch zwei Fragen, glaube ich, auch zu dem, <lacht> zu dem Schuss von dem <lacht> Chinese style Das ist wirklich, wie du schon sagst, vielleicht dein YouTube-Hit.
2: <lacht> ja,
0: Cool, dann... Ah,
2: ja, hier, ein gewisser Kai, Kai S-Punkt aus Mülheim fragt noch. Äh, wann... wir den wirklich zu Wort kommen lassen. Wir fragten sonst immer nur Quatsch. <lacht> wann, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht so gut, aber wann gibt es denn die nächste Revanche im halbfeld Einzel Fuxi Kannst du oh. dich noch an unser letztes Duell erinnern? Selbstverständlich. Ich glaube, ich habe ich, 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 glaub, hab ich gewonnen, ne? Ja. Insgesamt ja.
0: ja.
2: <lacht> um, ja wie du vorhin bei de, deinem Spiel gegen Björn Björnjupin äh, gesagt hast, bin ich besonders stolz auf den, sagen wir mal, ersten Satz. Ja, da habe ich ein bisschen. Äh, da hast du mich nicht ernst genommen. Nee, da hast du mich überrollt mit deinem Tempo. <lacht> <lacht> Aber ja, müssen wir ein Rematch machen auf jeden Fall. Ja, sehr gerne, sehr, sehr ja. gerne.
0: Also
1: da freue ich mich schon drauf, endlich, ja. äh, endlich wieder gegen Kai äh, Halbfeld-5-Kampf zu spielen.
0: Ja. Das Ergebnis Steht wird euch dann. jetzt ja nichts mehr im Weg. Ja,
2: das Ergebnis wird dann in Folge 74 nachgeliefert. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, live, live
0: wird das gestreamt, oder? Ich will sehen. Ja. Nee, nee, nee. Mm
1: -mm.
0: <lacht> Siehst du, da wir <lacht> wird er <dann> nicht. <lacht> ich,
1: ich bin kurz vor uralt, ne? <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, Halbfeld-Box wird immer noch unangenehm für mich. Zumindest.
1: Ja, also Box sollte ich schon noch gewinnen, oder? <lacht> <lacht> alles klar. Alles, noch, alles, wenn das Feld größer wird, wird schwierig, aber Box.
0: Ja. Es ich ist noch eine ja. Frage auf, Kai. Hast du, hast du dran gedacht? Was? An welcher? In unserer Frage? Fragenkette.
2: Nein, natürlich nicht.
0: Wir haben, der Kai hat, hat, eine, hat was eingeführt bei uns, was er irgendwie dann noch nicht mehr so intensiv verfolgt hat. Und zwar darf der Gast am Ende immer eine Frage stellen, die dann dem nächsten Gast, also die der nächste Gast beantworten muss. Und ich habe mir nochmal die Mühe gemacht und habe bei Kicklitz. Matthias Kicklitz reingehört, mhm. weil er hat das letzte Mal die Frage gestellt. Mhm. Ähm, seine Frage war, was ist deine Lieblings-Encord-Übung auf dem Feld? Habe ich doch vorhin schon beantwortet. Ja, hast du eigentlich schon beantwortet. Deshalb <lacht> würde ich vielleicht sagen, einmal, was dir als Spieler die liebste, Lieblingsübung war und vielleicht jetzt hast du eine andere Lieblingsübung als Trainer, wenn sie andere machen müssen. Also als
1: Spieler, ähm, wie es Kai schon gesagt hat, ähm, im Prinzip ja, Hinterfeld-Halbfeld gegen ja, Mitte oder Midcourt. Ähm, Eins gegen eins oder auch eins gegen 2 äh, Gibt es verschiedene Varianten. Und als Trainer, wenn Sie, wenn Sie andere machen müssen, es klingt so, als ob es eine Strafe wäre. <lacht> <lacht> ähm, nee, was, äh, was ich gerne mache, ähm, sind Übungen mit kurzen Intervallen und in hoher Intensität. Ähm, also so eine Minute Belastung, dann vielleicht 20 Sekunden Pause oder auch mal 30 Sekunden Pause je nachdem und dann nochmal und dann vielleicht sogar noch eine dritte Runde. Das finde ich, find ich immer sehr, ja, sehr hilfreich, sehr zielführend, bringt Action in die Halle, irgendwie kann man sich gut austoben und ich habe das Gefühl, dass da dass es viele Spieler da leichter tun Vollgas zu geben, als wenn ich von Anfang an sage, so, wir machen jetzt die Übung fünf Minuten am Stück und so eine Minute kann man sich durchbeißen und dann ähm, ja, ist die Intensität da, die Qualität da und dann finde ich eigentlich immer sehr sehr gut.
0: Okay, dann hast du jetzt natürlich auch die Chance, die nächste Frage weiterzugeben. Ich kann dir schon mal versichern, das Salatdressing checken wir eh ab, das brauchst du nicht fragen. <lacht> Kannst dir also was anderes raussuchen.
1: Es sind nur ähm, Badminton-Gäste da, oder? Die haben habt irgendwas die mit
2: Badminton zu tun, ja. Okay.
0: ja. Wir hatten auch schon mal Sebastian Altfeld, Sportpsychologe, da. Okay. Also es kann auch im weitesten Sinne... Ich weiß ja nicht, wen ihr noch geplant habt,
1: aber weil meine Frage wäre jetzt äh, an den nächsten Gast, mit wem würdest du gerne Doppel oder Mixed spielen und warum?
2: Mhm. Hoffentlich ist ein Doppelspieler. Der muss dann aber seinen Partner aber nennen. Sonst gibt es Krise, <lacht> meine ich nur. <lacht> nee, nee, man,
1: man darf jeden nennen, ja. äh, egal ob aktiv oder äh, schon retired.
0: Alles klar. Okay, ich habe es mir notiert. Kai, du hoffentlich auch das mal. Klar. <lacht> Super. <lacht> Und? Dann habe ich auch noch eine Frage, die ich eigentlich immer stellen wollte und auch schon sehr oft vergessen habe. Aber ich weiß, dass ich sie dir schon mal gestellt habe und bin gespannt, ob du die gleiche Antwort gibst wie damals vor sechs, sieben Jahren. Es war die Frage, was hast du bei allen Top-Spielern, die du bisher so kennengelernt hast, ähm, ja, gesehen? Gibt es irgendwas, was alle verbindet, wo du sagst, das, haben, ja, das braucht man einfach, um richtig, richtig gut zu werden?
1: Buh, hoffentlich habe ich damals keinen Quatsch erzählt. <lacht> <lacht> ähm, ja, den, den unbedingten Willen, äh, Badminton in Perfektion zu spielen. Also einfach ja, Bock auf Badminton, äh, Lust am, äh, am Training, am Wettkampf, an äh, allem, was dazugehört. Das ist, glaube ich, das, was
0: alle irgendwie verbindet. Ich glaube, deine Antwort damals war Besondere Persönlichkeitsmerkmale kann es sein? Es kann sein. Oder also, also irgendwas ganz. Es geht so ein bisschen auch in die Richtung halt Richtung halt irgendwie so verrückt danach zu sein, der Beste zu werden. Ja. Ja. Ja.
1: Also deckt sich, deckt sich damit passt, nur, nur, passt andere, ganz gut. nur andere Umschreibungen. Andere ja.
0: Worte, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Also würde ich stehe steh ich dazu. Besondere Persönlichkeitsmerkmale würde ich auch ja. so
2: stehen lassen. Ja. Ich, Tobi, ich bin okay. dann gespannt, wann deine Doktorarbeit zu dem Thema kommt, wenn ich das schon seit Jahren verfolge, dieses Thema. <lacht> <lacht> Vor allem auch in solchen Situationen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Weil die Doktorarbeit, die wird, glaube ich, noch ein bisschen brauchen. Ja. Gut, dann, ähm, jetzt haben wir ja 90 Minuten. Oh habe ich dich habe ich dich belogen, äh, Fuchsi, vorher, als ich gesagt habe, so eine Stunde, ja. aber ich habe schon im Hinterkopf gedacht, das äh, könnte und wird hoffentlich ein bisschen länger werden und freut mich riesig, dass du dir die Zeit jetzt so zu später Stunde noch genommen hast und ja, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen coole, spannende Einblicke gegeben hast und ja, Kai freut sich aufs Haltfeld Einzel. ich freue mich äh, mit dir hoffentlich viel, auch als Trainerkollegin nächster Zeit zu tun zu haben und das äh, letzte Wort der Folge geht, haben wir uns äh, entschlossen immer an unseren Gast. Und ja, damit nochmal deine Endworte für diese Folge. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Äh, hat Spaß gemacht, war sehr kurzweilig, hat sich nicht angefühlt wie 90 Minuten. Ich hoffe für die Zuhörer dann auch nicht. <lacht> ähm, und ja, ich freue mich auch auf die Halbfeldeinzel und ich freue mich auch auf ähm, den... Äh, Bildungsminister-Adjutanten bist du ja, glaube ich, ne? so, so in der Richtung. Also, dass wir da im, im Trainerbereich zusammenarbeiten und äh, ja, es war, hat Spaß gemacht, war cool. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Podcast. Ich hoffe, dass es äh, viele Leute hören.
0: Diese Folge Vielen auf Dank. jeden Fall. Ja. Mal schauen, ob der Rekord jetzt wackelt. Sicher. Gut, dann macht's gut. Schöne Woche euch noch und bis Yo. zum nächsten Mal. Ciao. 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 History
1: is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?